0: 大家好，欢迎收听九号酒馆的新一期节目，我是主播冰冰，我是 Joyce。j o y c e 我,我们两个这一期节目好像是酝酿了很久时间，对不对？对对
1: 对，主要是因为这期的嘉宾比较难约上，约了。其实也也
0: 不能这样讲，因为我们最早在录留学那一期的时候已经跟嘉宾约了，但是呢，这个嘉宾非常的严谨。然后呢，他把我们的提纲过了一遍之后，梳理了所有的内容，嗯，然后重新再约了一个时间，好好来跟大家聊一聊这一期的话题。对，而且我觉
1: 得留学和移民还是就是比较不一样的，所以我们觉得分开录也挺好的吧
0: 。对，所以今天我们邀请来新西兰的持牌移民顾问伊尼斯来给大家聊一下移民的这个话题。嗯，然后伊尼斯先给大家打个招呼吧。
2: 啊，大家好，呃，我是移民顾问 Elise 啊，然后呢，我是就是在奥克兰的这个移民顾问啊，持牌的持牌,牌的，对，持牌的持牌的移民顾问，对，这次很开心能给大家来分享我作为这个持牌顾问对新西兰移民和工作的一个见解。
1: 对、嗯、这个移民的话，呃，不知道就是在国内大家会不会有点小误解。呃，移民的话，并不是说我们换了国籍，而是说我们在新西兰就会去申请一个居留签证，就类似拿到一个新西兰户口一样。但是我们的话、嗯，大多数新西兰这边的华人还是。呃，还是保留原来的中国籍的
0: 。对，有了这个户口之后，就很方便两边往来，解
1: 决了上学和看病难问题。<笑><笑>对
0: 对对。<笑>你是怎么认识伊 l 斯的 Joyce？
1: 呃，我其实认识伊 l 斯时间还是挺长的。<咳>那会的话，是因为我的好朋友 Jamie 吧
0: ，他当时这、就是我们播客的一个神秘的。<咳>神秘嘉宾，神对、嗯、神秘的朋友，他从来没有出现过。他、嗯、他在很<笑>很多期都出现过这个名字。对他当
1: 时就是想来新西兰，然后可能想办一个语语言签证吧。我当时其实自己的话、嗯、来新西兰的时候，嗯，就是也找过一些中介。嗯、呃，读书的时候嘛，因为在新西兰你。就是找留学中介的话，他是不收你费费用的。我自己感觉到被坑过，嗯、于是其实我后来自己所有的公签还有技术移民，我都是自己递的。啊、uh, ，所以呢， okay. 但是我的朋友他就是一定要找个就是移民顾问这样子， oh. 于是我们就开始去皇后大街<笑>去扫楼啊， uh, 然后我们就是基本上把每一个就是移民的顾问的那种那公司都扫过了， oh. 我觉得伊丽斯非常不错。<笑><笑>对
0: ，因为有这个源头，我也是呃 j a 介绍，然后去找到伊丽斯，然后现在大美也是。Um. 在跟伊尼斯沟通做他的签证的问题，嗯嗯、所以其实嗯，因为我们三个主播都生活在新西兰嘛，所以经常会在那个听友群里分享一些关于新西兰的生活呀，大家都很感兴趣。嗯、然后就有人问说怎么样可以多了解一下关于这边、嗯、呃移民啊或者是移居的一些信息。所以但是这个这个事情又非常的非常专业，所以呢、嗯、我们也没有办法说说随便找一个人过来聊。嗯、所以嗯，伊尼斯就是我们现在三个人都在都在用，而且。对，李丽子我觉得还是很<咳>对对很厉害的一个人，他本身的故事也是很厉害、非常会传奇的<笑>对。当时
1: 我们去扫楼的时候，他也是在为别人工作。嗯，然后到后来他自己出来单干，到现在的话，哎，哎你
0: 的他的故事留给他,他
1: 自己来
2: 讲好不好？
0: <笑>哎，尹丽子，你讲讲你自己的故事吧。嗯、好，你什么时候来星星了？呃，我
2: 来的时候是2011年，然后呢、嗯，我当时是一个人来的，也是就是可能跟大家的情况一样，我是当时也是 working holiday 过来的。所以是打工度假签证啊， uh, 所以呢，那
0: 个时候<咳> working holiday 这个签证还不是很火，对,对，对，不
2: 是很火， okay. 对对对，所以当时也是就是抢到了这个名额，然后有这个机会来到了新西兰啊， uh, 对， Joyce
0: 也是这个签证来，对对对，我也是 working
1: holiday， 我是二零一二年年底的时候过来，我其实是和 Jamie 有商有量的一起过来的， oh, 有有的来
0: 的嗯、对、okay. ，大美也是这个签证过来，对，对但是
1: 我们当你当时因为还没有经过《非诚勿扰》的这么宣传， uh, uh. <笑>就没有那么。的火就是，我当时还记得我自己吃了一个早饭，嗯、慢慢悠悠的，我说我来
0: 申请一下吧，就申请到了。嗯、你是在这儿凡尔赛吗？这儿，<笑><笑>所以李丽斯你一个人就打着、嗯、背着包就过来
2: 了啊？对，一个人带着两个行李，然后就就就来了
0: 。后<笑>那后来是怎么样在这边？呃，定居下来，然后你自己也要会开启你这个事业、嗯嗯。对
2: ，呃，其实我我我还是比较幸运的，因为我来的时候前三个月是就跟大家一样就打打这零工，因为 working holiday 嘛，也没有什么就是可以长时间工作的。而且我在国内学习的是那个英语教育，所以可能没有太多的相关专业背景， oh. 也是毕业之后就过来了嘛。OK。所以呃，所以当时也是就是找工作，然后就是就正常的，因为我确实只是为了。假期打工度假哦，你本来就是想对我本来就是度个假，然后一边工作，然后一边旅游的哦。对，然后呢，但是后来在这个就阴差阳错的时候，就碰到我现在的我的老公了。哎呦，天、这个<笑>！对，对所以所以就就那个，对他就给我担保了这个工签和移民。然后呢，他刚给我担保，就是还没给我担保的时候，我就找工作嘛，然后就就找到了做移民顾问的这个工作。然后当时雅思刚好也是七分，所以呢就就满足这个要求了。当时也真是没有看。过移民顾问这个行业的，就真的是阴差阳错的就进入了这个行业，一做就是从二零一二年到现在，就就快十年了。对， okay, 我是看
1: 着这个伊丽丝当时还是对一，先是为别人工作，对，是个 q u e 的那个，对，然后自己搬到一个小办公室两个人，是的
0: ，到了现在这个超级对，<笑>对，真的时间很快，短短三年的时间，我大概就来三年前吧，嗯、我认识他的时候，他就在那个小办公室，那个、小办公室只有四个人对、嗯，对，现在已经有十二个人。对，十二个人，十二个人，而且
1: 办公室特别的敞亮，就让人感觉到特别的温馨。对， uh -huh. 因为他们
0: 全女孩子。啊、uh -huh. ， uh -huh. 我们现在就
1: 是在伊利斯办公室录的，
0: <笑><笑>在一边喝咖啡一边聊这个话题。<笑>对对对，对对嗯、呃、所以你的先生是担保的你？对，我先生帮我担保的，工献和移民。对，所以其实不是像我们一样的，就是技术移民、嗯、对，没有走那么多弯路
2: ，我也没通过留学，哦、也没有通过就是技术移民，因为我就是就纯粹的，就是因为我有一个新西兰的配偶。然后呢，他就担保了。嗯、哦，对
0: 、okay ，你能简单给大家介绍一下现在新西兰这种移民的方式吗？嗯、比如说我知道的有技术移民，嗯、因为我们、嗯、我们就是这样子的。然后还有，我也
1: 是技术移民，你也是技术移民，但是我技术移民当时是呃。16年底的吧，相对来说比较简单一些，哦、就是呃，就是比如说以我的 case 的话，我当时只是有一个 level seven， 就是差不多本科的学历吧学历，你就只要说找到一份工作，申请一下，大概工资也没有那么高，嗯、就可以移民了，都不需要离开奥克兰、嗯，所以我觉得我也算是，怎么说呢？
2: 幸运的也是幸运的，比较
1: 幸运。对，
2: 嗯，嗯，嗯所以新西兰这边呢，它是有呃，就刚才我们说的有这个技术移民，嗯、然后呢，它还有配偶移民，然后还有这个 w t i 移民。w t i 移民就是 Work to Residence， 就是那个工作到居民的一个移民方式。那这个 w t i 移民呢，它分这个长期短缺清单移民，然后那个 Accredited Employer 就是幸运雇主移民，然后还有一个天才移民。啊，还有那个宗教的，但宗教的可能对我们这个中国的就是人不是太适用，所以就是就是中国人办的比较多，就是这个幸运雇主移民，然后呢那个长期短缺清单移民。对， oh. 然后天才移民，对，天才移民就是针对很小部分的那些有叫 talent， 就是天才，在某个领域拔尖，对,对拔尖的那个人。Oh. 我想
1: 问一下，比如说我一个大学在这读完了之后，我找到了一个白名单雇主，嗯、我需要还是要有那种 job title 吗？还是就是跟我专业相关的，走这样的技术移民？还是说我只要找到一个白名单？<笑>的雇主
2: 就 OK 了，呃，你如果毕业找到一个白名单的雇主，那那个白名单的雇主必须要给你一个工作邀请，然后他邀请你了，你就可以申请。那原则上，这个白名单的雇主是没有学历和工作经验要求的，就即使你没有做过这个行业，但是这个雇主认为你能做。他愿意请你，那你就是满足条件的。因为对于这个白名单雇主来说，他对申请人的要求没有说必须要学历和工作经验。Oh. 但是呢，这也是比如 case by case， 可能在移民局审理的过程中，他可能会问到你，你为什么雇主能给你这么高的年薪，对吧？那你肯定是有你自己的这个优势所在， oh. 要不然老板怎么会随便给一个人年薪八万呢？哦、oh, ，就是也
1: 要有年薪的要求。嘛。对，有
2: 年薪的要求。哦、oh, ，现在年薪大概是、呃？现在是七九五六零，就是一个小时三十八块两毛五、oh. ，就算下来就差不多年薪
0: 八万。你给大家讲一下白名单是什么？嗯
2: 、呃，白名单呢，英文名字叫做 Accredited Employer， 呃，然后呢，这个白名单呢，就是说是跟就是呃移民局那边审核通过的雇主，就像是一个认证一样，证明你这个雇主是移民局有 confidence 的雇主。然后呢，你具,具备能够你自己去招聘你自己的 workforce， 就是你自己的劳动力的这个 privilege， 就是一个优一个特权吧，所以这个叫白名单啊。嗯
0: 对，就是实际上白名单这个应该是算你刚刚讲的 work to resident， c 对那个对，就是从工作到移民的这种方式。嗯，嗯但是大部分人选择的都是技术,技术移民，普通人像我们这样，对呃对，没有太多的钱或者资资本，但是呢，可能有一些的工作经历，嗯、或者像一些留学生，他们刚开始他的、嗯、他的职业发展、嗯，那这种方式好像是相比而言。普通人而言比较容易做对,对，是的。那这个是一个什么样的一个评判标准，嗯、或者说新西它是一个怎么样的一个操作方式呢？我、嗯嗯、明白。嗯
2: ，这个的话就是技术移民。那新西兰的技术移民呢，它是是采取打分制的，嗯、就是一个、嗯、呃一个人的申请移民局怎么评判你是否达到标准，他、嗯、会看你的加分。呃，那这个加分呢，他们现在的抽选标准是一百六十分。啊、uh, ，那一百六十分呢？你可以通过你的工作、年龄、学历和工作经验，还有你的配偶的这个自身的情况来打分。嗯、那分数够了一百六分呢，然后再加上你有这个呃英文的能力，比如说雅思、托福，呃，有 PTE 都可以，那就可以申请技术移民了。对，所以这是一个很大的一个话题。啊，但是呢，归根结底就是你申请人本人要到一百六十分，雅思要到六点五，对，你能申请。对、嗯
1: 、对，就我的理解，因为我觉得技术移民可能是对你的工作是有要求的，嗯，对，比如说你的工作是跟你的专业是对口，嗯嗯、而且你这个工作内容它有一个叫澳新职业列
2: 表，对，是的，它
0: 可能有十条，你可能要满足个七八条、嗯、这样子。你的工作内容得满足那个要求。对，是的，我记得就是那个表，那个打分表，嗯、呃、从我刚开始想要来新西兰，到最后反正就提交申请。我自己不下测了四五十四吧，就是虽然可能分值都一样的，好像就是想看一看到底有没有够那个分。因为我记得我刚刚来三年前的时候是一百四，后面变一百六，就是它的分值在增加，你的移民的难度。对，移民难度会在提高，但是那个、嗯、那个好像是已经是有一个链接的，嗯、我们回头把这个链接,、哦、对,
2: 链接对，放到我们
0: 的内容里面。嗯、我们听友们如果想测一测，可以自己可以自己打分测一测，对，是的。那现在这个
1: 阶段的话，如果要比如说我递了这个移民的话，大概省里要多长时间呢？嗯嗯
2: 呃，现在我要跟大家提的是，这个现在新西兰这个技术移民它还是属于就是关闭状态，它还没有开门啊、呃，因为这个疫情它是从去年三月份关闭到现在了，所以呢，就是现在你可以递交，但是呢，移民局不会抽选。呃，这个流程的话呢，就是你分数到了，那你把这个 EUI 交上去，就是这个叫做想要移民的想法交给移民局之后，他会抽选、嗯，那抽选上之后呢，他会给你发邀请信。然后发完邀请信，你递交申请。那递交申请的话，这个时间现阶段的时间是二十多个月，就是差不多两年。哎，我想跟大家分享
1: 一下我二零一六年有多快了、啊。嗯、<笑>我
2: 记我记得是我
1: 七月份递的 EUI，、嗯、然后可能一个月之后他呃就收到了，八月份我就开始准备资料，对、嗯、吧？十二月份就下来
2: 了。嗯，对，那个时候是其实是六个月内，就是那就是我们一路走来嘛，嗯、能看到移民局的这个速度是慢慢慢慢的在往下降的。但这个呢，也能间接的说明大家越来。越就是对这个移民更有兴趣了，因为人越来越多了嘛。对，因为之前新西兰可能这个国家确实是比较小，而且在南半球，呃，这个这个比起澳洲永远在他的澳洲的 shadow 上面。嗯、对，但是但是近近几年这个新西兰
0: 是越来越受欢迎了，是吧？嗯、我听说那个 lockdown <笑>美国 lockdown 第一天，然后在 Google 上面搜新的数值爆了。就很多没有人想移民新西兰，觉得很宜居、嗯，然后疫情控制的又非常好。嗯，我自己哈，我听过太多像呃 Joyce 这样的故事啊，三个月下来，啊、嗯呃、一个月下来，你怎么递的申请？我自己递的，<笑>我自己就递了下，也没人给我打电话，立马就下来了。嗯<笑>，就这种在最开始听每个人的故事的时候，我就觉得我也希望是这样子
1: 。那如果你<笑>那你在。说到两千年的时候，那最早的时候，他们只要你在这读个书，就给你发那个绿卡了。对,、嗯、对我有
0: 朋友就是读了书回去了，就不稀罕我这绿卡。然后过几年回来之后，要有各种各样的材料再补充，再再拿到这个绿卡，就波折了一番。我自己花了两年、三年的时间，但我不问，不论怎么样，我觉得还是比较幸运的，因为现在。现在还是没开嘛？对，嗯嗯嗯对对说到新西兰
1: 这个签证啊，它一般是你先拿到一个居居留签证、嗯，对，然后应该是你做两年两两年的延签，之后就可以申请永久回头签了、啊嗯。对，是的你。你要不跟我们就是解释一下什么是延永久回头签？嗯
2: ，呃，这个永久回头签呢，就是也还是一个签证，但呢，这个签证呢，它是叫做 indefinite 的，就是意思就是没有结束时间，所以可以一直有效。意思就是说，你拿到这个居民签证之后呢，你可以就是往随意往返新西兰，在你想要的时候，你也没有必须必须要在一个国家住够多久。因为你已经坐满你的移民签了，所以它这个就像是，就像你们刚才说的一个新西兰本地的户口，能够、哦、能够让你想来的时候就来，想走的时候就走。永久户口吗？嗯、呃，永久的，对。对。这、这个算
0: 是世呃世界上好像我听起来其他国家都没有的，嗯、算是新西兰的一个特色嘛。嗯，对，是的。吸引人才的,是,的是吗？嗯，对， okay. 是的。就还是蛮多，就是在这边
1: 可能读完书之后，然后拿到永久回头签之后，他有些人还是会选择回国发展呀。嗯、很多，嗯，挺多。嗯、然后可能到了四五三四十岁要养孩子的时候再回来。
0: 回来，对，是的。<笑>因为这生活状态不一样，就很多人是嗯、呃、拿完这个身份之后，可能因为新西兰的这种呃科技类的发展或者工作机会相对而人少点，但是他的生活的状态又会很好、嗯，所以他选择去别的地方奋斗，是但是回过来在这边生活。对，是的，这、就是多一个选择吧。嗯，嗯就最开始的
1: 时候，你说了你是配偶移民过来的嘛、嗯？我想就是知道一下，就是配偶移民的话需要什么样的条件呀、啊嗯嗯？就万一说就是在旅途中就遇到了真爱呢对？像你这样你的 Mr.、Right ，对对
2: 是的，是的。呃，新西兰这个配偶移民的话，确实是在所有的就是移民类别当中是门槛最低的。哦，对，因为它这个配偶移民，它是针对就是你你这是一个 humanity 的，就是一个人权的。呃，一个移民就是你作为新西兰的本地人，你有这个权利去担保你的配偶给你一起在新西兰居住，所以他没有就是人数限制因为他没办法，政府没办法去限制一个新西兰的公民或者是有身份的人，他要担保多少人，这个他没办法去计算。哦、对,对所以他没有任何限制。所以呢，这个所以为什么是同期同类别里面最容易的？呃，然后他的要求也很简单，就是一你必须要有一个新西兰本地的配偶。呃，他不管是有身份，还是有居民签证，或者是永久居民签证，只要是有这个签证的就可以。然后呢，你们还有必须要是一个真实稳定的配偶关系，那同居在一起超过十二个月是他们判断的一个就是重点，就就不一定要
0: 结婚，只要同居就。不一定要
2: 结婚，怎、嗯嗯、怎
0: 么去判断我我们是真实伴侣关系？因为你想同居在一起下个月，假设。我们两个是分居在两地、嗯，两个地方工作，对，但是我我们还是谈恋爱、嗯，我们周末还在一起，嗯、这种我我可以吗？嗯、um, ，这个就是属于在就是配偶，这个是属于一个稳定的配
2: 偶关系。对。但是可能你们没有住在一起。那如果说对于这种没有住在一起的配偶关系，移民局就会去看你们没有住在一起的原因是什么？是因为工作、嗯、生活、嗯，就是学习，还是什么其他的原因？你们必须要分居。那这个他们会酌情去考量。但是呢、哦 okay ，但是对这样的关系，他也会看一个整体的这个在一起稳定性、稳定性和这个长度、嗯。如果说你们在一起八九年了，但是呢，你们都是从这种长距离恋爱的这种移民。也是能接受的，嗯，对，所以他也有政策去去 support 这个东西，嗯,嗯、okay. 对。所以很容易，对，就是同居在一起十二个月，然后呢，现在审理的时间是六到十二个月，非常快。嗯
1: 、呃，我想问一个问题啊，嗯、就是我听有些人说，我不知道就是是不是谣言，嗯嗯、就是说一个居民或者说一个公民、嗯，他一生中只有两次担
2: 保的名额，这是真的吗？还是 rumor？ 呃，这个是真的，对、哦，这个是真的，这个对于政策。<笑>这个以前是没有限制的，但是移民局后来是越来越严谨， oh. 因为很多人通过这个方式去走了一些就是捷径，然后呢，移民局后来就就变严了，因为他们也不是他们能看见嘛，对吧？ Oh. 所以呢，就是以前是没有限制，后来是之前是三个一样，然后现在呢是两个，之后会不会再少就不好说了。但是呢，我们也有遇到过客户，他确实两个名额用完了，但是呢，他他现在也确实是因为在他不可控的条件下，他申狗了。他单身了，然后呢？但是他又遇到他的这个对的人了。嗯，那移民局那这种情况呢，就得要去跟这个移民部长申请特批。嗯，那移民部长会根据这个情况，然后来判断你是否是必须要留着他。所以我们有成功的客户拿到了这个部长的特批，所以他已经用完两次机会了、嗯，但是呢，他又。就是又去跟部长申请，部长也批给他了。因为就像我们刚才说的，这是一个人权人权类的移民。如果说他不给你这个机会的话，嗯、你作为一个就是一个政府的居民，你是可以去去告他的，因为因为你你的人权受到了，你的基本人权受到了这个政策的限制。嗯,嗯，所以所以部长那边他是可以去有这样的特批的。所以有小伙伴如果说那个你的男朋友呃担保过两个人了，但是你们又是真爱。而且你们确实是有这样的途径、嗯，就是能够证明你们确实就是这个是你们的最后一个，嗯、那你可以去申请，嗯，不要放弃。我我
1: 现在其实我又想 Q 一下 E 丽苏，我觉得他就为什么边<笑>上所有的朋友都找他，是因为觉得他非常的就是积极乐观。是，我我说说我自己的案例，我当时的话，嗯、呃，就是我弟弟吧，他来新西兰。他他旅游签，他这个人其实也挺二的。当时那你们签证官打电话电话说你你为什么来新西兰，他就直接说啊、哦，我姐给我安排的。<笑>
0: <笑>他也很不很诚实<笑>然
1: 。然后他就然后那个签证官就把他给拒了。嗯，就,就然后后来我当时、哦、真的就拒了拒了旅游后我就很着急。我其实我有先我其实在 e l i 之前，我问了另外一个，就是可能做 marketing 做的比较好的一个人，<笑>他就是。一开始就是把这件事情说的很严肃，怎么怎么、嗯，就是让我觉得非常心灰意冷。嗯、完了之后，收费还还很贵、嗯。于是我再去问了咨询了一下伊丽丝，嗯、她说没关系，她说这个东西，她说我们都是可以去上诉的。嗯、然后他收费也很合理，于是我就给他去做了。就是他来新西就我弟弟才新西他的一个旅游签给拒了，然后呃，在伊丽丝的帮助之下，他就又 approve 了。就
0: 还是很厉害的， oh, 这这点我也非常认同。嗯、因为我找到伊丽丝的时候，其实我已经咨询过好几个移民顾问了。嗯。然后呢，而且我当时我自己的 case 是被一个移民顾问接了，嗯、接了之后我们签了合同，说你要把我这个签证弄下来。但是他中途跟我说：“嗯、对不起，我不能代理你的 case。”为什么呢？是因为，嗯、呃，具体的事项就是我们当时入境的时候，不是要填海关表吗、嗯？是说你是单身、嗯，你是不是单身？还是你有你结婚了？还是你有什么什么关系？嗯因为当时我们中国不懂嘛，我来的时候，我进来的时候我就勾的单身，但实际上我是呃有这个呃伴侣关系一起申请的一名。他、嗯、们、嗯、说，那你勾的单身，你就没有如实如实讲啊、嗯？但我就这样说，哦，那我们这个是因为不懂，嗯，或者是其他的原因，嗯、但是就是事实是这样。然后这个移民公司说，那<咳>对不起，没有办法。我推给你了，当时我当时非常焦虑，然后我我我也找了好几个其他移民顾问，然后其他移民顾问要么就给我们大压力说，说、嗯、你这个不行，你得要现在马上去读书，要么呢你就去，呃用别的办法找一个工作什么的，花很多钱这种。然后我找李律师，他说没事啊，你是事实的，嗯、你就你就放心好了，你就事实讲好了，我感觉很安心。就这个、嗯、这个移民怒这样，我如果进入移民好几年，但、嗯、这个过程当中每个人遇到的心理压力。这种嗯、呃、变化的对变化的这种应变能力，每个人都不一样。但是如果你有个很好的、很专业的人。给你这样的一个 positive feedback， 而你一直是鼓励你、支持你，你这个就很容易很多。
1: 对，然后我想就是替大美来也来说，<笑><笑>大美就是她之前我们一直给她狂推乙丽，她<笑>就先说，哎，我已经有移民顾问，我钱都已经交了，我就就就这样子吧、哎。我
0: 们没有说广告啊，<笑>对不起
1: ，不是广告，真的是我的因为她自己是已经付了两千刀给另外一个人，嗯、然后她就说就这样子吧、嗯。于是呢，后来可能真的是因为有点等的有点着急了，她就后来去。去见了见了你，他就直接跟我们说、嗯，他说每次去见别的移民中介都是那种感觉天都要塌下来了，但是见伊丽丝，他说就是那种感觉，没关系，你这样子肯定没问题的。对，我我觉得就是。就是、这点非常重要。对，这点非常重要。嗯、不是
0: 说钱的问题，就是、啊、对,对
1: ，所以我们拉回来，<笑>拉回来,回来，我<笑>吹了
2: 一波。对<笑>我也想要说一下，就大家为什么？因为其实就做移民这个工作吧，为什么？就是很多时候可能有的移民局说，有有的移民顾问说这个不行，那个不行。但是我们这边，因为我们跟移民局在接触的过程中，我们知道政策的点在哪儿。第二个呢，啊、就还有移民局他们的那个就是灵活的地方在哪儿。对，而且我为什么很多事情我愿意接？因为我觉得一我。只能看到希望。二是，我是觉得，就任何事情，你只要去去朝这个方向去做，你是能做下来的。可能为什么我为什么从从一个人到现在，因为我觉得还是跟我这个就是心态吧。嗯、因为我遇到什么事儿，呃，难事儿我知道。但是我们我们就是在在难的这个事情面前，如果说你是要真的是要难的话，那你根本做不下去。因为你每天面对的人和事都是难的事儿，对，简单的事儿那怎么会找移民顾问呢？对吧？对大家都是有问题的,的，但是有问题的情况下，如果说就是作为顾问，你都不能去给他们说我能做，你不能给到他们这个 positive 的这个支持支持的话，他们是就不愿意走下去的。对，所以,所以很多人放弃了。对，尤其是
1: 很多、啊、我，因为我真的经历过那一次我听弟悲剧、嗯，就是会突然间很焦虑，就会觉得怎么办。对我什么都为什么就自己这么没有用，不能帮助他这个东西，呃，但是就所以说，我觉得就移民顾问就这一点还是真的很不错的
0: 。你会有时
1: 候
2: 给别人 over promise 吗？呃，这个 over promise 的话，如果说是在政策范围内的。我会就是因为我在给任何建议之前，我也会把这些政策给客人看。就是说我跟你说的这个都是有政策支持的。如果说政策上面一二三说完什么了，那这个就是了。如果说移民局不按照这个政策来，我们是可以去 argue 的，我们可以去申诉的。但是如果说像有一些在那种 black and white 的那个情况下，就像政策不清晰的地方，我也会一要么就是跟移民局确认政策，要么就是去找那个案例。所以我只就是所以我所有给到的建议，我都会。black and white 跟他们说清楚。然后呢，如果说像那种就是很 tricky 的，不能去去定义的那个部分，那我会说你可以选择，但是它的风险在哪？嗯，所以我从来不会说你百分之百就能成，因为我不是移民官，我也不是最后做决定的人，没办法说你百分之百就能成。但是呢，我会把这个就是风险利弊给你分析了，那你自己选择你要走哪条路，我就会全力支持你去做。那如果说你不想走，那我们也可以走其他的路。所以我是做这一行，我的这个宗旨就是我把。政策说到给客人，然后把利弊分析完之后，你去选择。嗯、你选择之后，我就会全力 support 你走完、嗯。就不管怎么样，我会把这个路尽我
0: 则所能帮你清扫、哎。非常好，非常好。就像刚刚讲的那个案例说，说、嗯、呃规定你只能担保俩，嗯，但是你有了第三个，很多人可能在这里面跟我说不行，这就是规定啊。嗯，但是。对，从你的角度而言，这个就是可以去，因为你知道背后的逻辑是希望移民局是支持，嗯，大家的人权、嗯嗯、支持，嗯，因为你不可控去找了另外第三个人、嗯，对，是的，所以愿意去尝试，结果下来了，这个就是不要放弃。我觉得这
1: 种蛮差，就是这种心态还是非常重要的。对，嗯，
0: 对嗯。我们还有什么样的一些移民方式？呃，特殊人才，你刚刚提到了、嗯，对，什么样的人才算特殊人才？呃，特殊人才的话呢，它是各个领域、文化、体育
2: ，呃，或者是。艺术、呃、艺术类的方面的这些个体，他在这个领域有呃国际上的声誉，然后被。国际认可的这种艺术家，这种了，或者是体育明星这些。因为我知道有就是搞体育
1: 的一些、嗯的，他们可能之前参加过这个奥林匹克，啊、他们就会申请过来、嗯
0: 。我还知道一些。是吗？他应该不在我们亲友群里吧？不<笑><笑>对，不在一个，
1: 应该是叫什么
0: 学游泳的吧？我就不说。<笑>哎，那比如说像一些比较年轻的嗯,嗯小伙伴们，他们在国际上获得了什么奥数啊这种编程类的国际大赛的这种。嗯嗯嗯嗯、呃，名次这种有有可能算是特殊人才吗？嗯
2: ，他、呃、这个名次，他必须要就是你的这个声誉，你要通过新西兰的相应的机构去认可。然后他要能给你一个支持， oh. 就说明他认可你的这个 talent，、oh. 认可你的这个认可、oh. 水平，对，认可你的水平，给你出这个担保，嗯、也不是担保，就是出一个支持信，证明我确实是，就是盖个章，我我承认他是一个优秀的人，他在国际上有这个声誉，声誉，他在新他也能给新西兰带来这样的未来的这个声誉，那就可以。嗯，嗯我想问一
1: 下。嗯嗯,嗯，就是在华人里面，你接手的这些 case 里面，嗯、或者你知道的，像走这种特殊人才移民、嗯嗯，他们一般都是什么样的人才呢？好想知道一下
2: 。<笑>对，就是其实是搞艺术的比较多。对、嗯，因为就是体育的话，嗯，我是没经手太多，但是那种就是艺术类的，艺术类
1: 就是哪哪一类的艺术
2: 家嘛，就比如说。嗯，唱歌、跳舞、画画啊。嗯，不，艺术家他可以就是，我我不能说太多。
0: <笑>感觉<笑>对感觉我们对艺术理解还是很浅<笑>对。
2: 对，艺术它有各种方式的呀，它有画画、画画的，然后呢有呃做雕塑，对雕塑的、嗯，对，然后呢也有、啊、肯定有雕塑的，他刚刚很很、嗯嗯
0: 、雕塑的。<笑>对，就是嗯、不能问太多，就是
2: 这样类型的。然后呢，他在新西兰这边被那个就是文化艺术组织所承认的。对，然后再加上一个担保人就可以了。Oh. 所以这个呢，可能确实是需要对那些在国际上享有声誉的人来办理。这个现在还开着吗？嗯、呃，到十月三十号之前，对。哦，他之后就会取消、呃。之后就会取消，但是现在还没有， oh. 因为昨天移民局也开，就是讲了一个新的政策嘛。然后他说他会延期做这个认证，所以这个 WTR 到时候会不会延期也，也现在也不好说，但是可能会往下走。Oh. 现在开着的、嗯、配偶是开着的，对，现在开着的移民就是配偶移民，然后 W T i 移民也开着，哦、嗯，但
1: 是 W T i 有可能会变
2: 。十、嗯、月三十号是是之前界定的这个节点，但是现在移民局还没有明，就是明确的说他会不会延期、嗯。如果延的话，可以到明年中。嗯
0: 嗯，我想
1: 问一下、嗯，就还有一种叫高薪移民，嗯、它是不是属于 WTR 的
2: ？嗯、呃，高薪移民那个就是 WTR， 就是信誉雇主，就刚才我们说那个白名单雇主、哦，因为那个做这个白名单雇主工资要就是三十八块两毛五一个小时嘛，对，所以这个就是所谓的高薪移民。嗯嗯
0: 嗯，对于国内特别优秀的这种人才、嗯、来这边，尤其做 IT 的，做做高薪移民还是有可能的。嗯、对，是的，我
1: 或者是做那种进出口的应该也行吧。嗯，如果说你能帮一个公司，对，对把这个
2: 市场做起来对，对，做起来卖到国内
1: 去，嗯、这个的话，他们也是愿意帮
2: 你做的、嗯。对，是的，海外的这些就是这些优秀的人才啊，我给的建议就是你得要找到新西兰的工作，而且那个雇主呢，嗯、他也得是白名单。嗯，那他白名单，他给你到这个工作年薪就是差不多八万的样子，那你就可以申请移民了。我怎么确认我、就是、工现在给我 offer 的这家公司是白名单呢？呃，新西兰他那个移民局的网站上有。一。一个就是 a c c r e d i t e m p l o y e r list， okay, 它是有一个可以查询的查，但是呢，那里面查询的呢，不见得都是在里面的，嗯、因为有的雇主他选择。不 display 就是不显示在那个清单里面， oh, 所以有的就是深
0: 藏不露的<笑>啊。啊，我长
1: 知识了、啊，<笑>我真的
0: 不知道这一点<笑>，我以为只
1: 是说你去移民局的那个网站就到<笑>。你知道我以
0: 前干了一个什么事吗？就是我当时把所有白名单的公司做了个例子、嗯，全都在网上查，查完之后做一个 excel 表，然后每家公司我去网站上去查，嗯、查他们在不在招人、嗯，然后我做了一个 huge 的一个 excel 表，然后去查每家公司，结果。还是没有去百名的<笑><笑> okay,、嗯。OK， 还有什么方式？嗯、呃，投资移民和创业移民这两种呢？投资类的
2: 它有有两种嘛，有一类投资和二类投资。一类投资的话就是来新西兰投资一千万，然后它就是没有对一千万纽币，币对一千万,
0: 纽
2: 币千万人民币，<笑>对一千万纽币就没有任何要求然后。哎，我们群里面有个小伙伴说
0: 大概有五千万，<笑><笑>对对对问问，但
1: 是对，就我们群有个小伙伴嘛，嗯、他可能是早期就是自己挣。挣了一些钱，然后又投入了房地产，嗯、对把房子卖了，大概五千万、嗯。像他这样子，他就想移民。就我自己个人感觉，嗯、因为我因为李律师，你也不是做投资移民，我们就是就是大概大概知道一下，就、这个、这种他其实是在他这个收入方面，就是说你怎么满足的对,对，但是你怎么样去证明这个你的收入的来源，好像就是也是要找那种四大去。
2: 嗯，他也是要看情况，因为就是那个投资移民的话，如果说像就是你说的这个小伙伴，他是卖房子的这种，嗯、那你其实直接给那个你的卖房的证明就行了。合同对，卖房的合同还有那个转账，因为你这个这么大笔钱不可能说是现金吧？那、嗯、那提两个大箱子去去交易嘛？嗯、他只要是银行转账、嗯，这个就能算是一个合法的来源，因为他能够去看到这个钱的来源，他能够 track t r a c k i n 到，对，跟踪到你的钱。谁给你？对，而且你能拿到你之前的那个房子，你买的时候是多少钱？你可以跟你们去说明，我买的时候这个房子，比如说二十万，那十年之后。来一千万了，了嗯、对吧、嗯？那这个对移民局来说，他们是认可的。嗯、所以
1: 卖房子的钱是,是比较容
2: 易证明来源的
1: 哦，也是可以做的对哦。嗯
0: ，我合法收入、啊，我
1: 一直以为是不可以的，我还在群里面说，我说不可以，<笑>因为因为因为我们
2: 没没有什么房子可卖。<笑><笑>对，卖房是可以的。对、嗯，如果
1: 说大家对投资移民感兴趣，就是可以找一找这边的四大，呃、嗯，像安永啊，他们会就是在这个你的钱的收入来源方面、嗯。去给你做一些就
0: 是建议，建议，然后
1: 投资的项目，对，也可以做一些建议的。那
0: 你说这个是投资移民吗？嗯，是吗对？对，就是投资移民。那现在投资移民还是开，嗯、还可以对，还是开着的。哦、oh, ，那他要满足什么条件？投资移民的话
2: ，就刚才我们说的，有一个投资呃一千万的，然后还有一个投资三百万的。啊、对，三、啊、百万好像还容易实现一点。三百万，三百万就是一千五百万人民币。啊、人民币投哪去呢？呃，也是，就是你来这边做，就是买产品嘛。他有各种理财产品，有国债，国债都对，国债或者是理财产品
0: ，对，嗯。嗯所以我只要投三百万就可以了。对，投三百万，嗯
2: ，但是它这个这个就有限制哈，就是成功的这个管理经验的限制，然后还有雅思三分的限制。对哦、嗯，我知
1: 道了，所以就是说，可能那我们群里那小伙伴还是有希望的，他非常有希望。我觉得<笑>我可能千
2: 万那个容易，对,对、嗯、那个
1: 我知道，就是那个二类小一点的三百万，牛逼的，应该可能说对你自己这个工作经验，对,对还有
2: 英语要求，对个人要求会高一些。一些对，是的、嗯，哦，这个还是比较呃人性化的哈。对、oh, okay. 它这个主要是就是新西兰是小国家嘛，嗯、它也得要拉这个招商人才、招商引资。但
1: 是我听说好像说移民局是想把这个投资移民的这个钱数额
2: 往上涨嗯。嗯，对，但是现在还没有说那个最终定案， okay. 但是一切皆有可能，因为新西兰这边就是，嗯，嗯对，就是其他国家都是开放国门的，他、嗯、们现在就是比较保守。嗯，我想
1: 就是就是这是一个题外话题，嗯、你就是能不能预测一下，就是、嗯、这个新闪，就是根据因为这个疫情嘛、嗯，然后包括移民局的最近的一些动作，嗯、你觉得就是说新闪接下去五年是、嗯、是一个比如说开放的这种移民的状态、嗯，还是说他想收一波？嗯。
2: 呃，根据我从业从二零一一年到现在这这快十年的时间，我所见到的对这个移民政策，特别是就是拿居民签证这种是越来越难的，就是从以前的一百分就能够进入到池子里面被抽选，到现在必须要一百六十分，可能之后会才会再涨，所以移民局它是在一个。就是倾向于在一个收紧的这个情况啊，但是呢，我也能看到的是，他对这个临时签证类别，就是非移民的，在这个工签方面的，他是忽上忽下的。其实这个是移民国家，他是根据他的劳动力需要。需要的时候就往上走，就是移民就往上的。那不需要的时候，它就会压下来。所以他们的这个就是很明确的：需要人才的时候，需要临时签证来去填补他们的劳动力的时候，他们就会松。但是移民这个要松可能不太容易，因为新西兰这边现在他们的基础建设其实还是跟不上的，这个房子的这个供求是是根本赶不上的。所以可能我觉得在在短期内。政府那边如果还没有解决这个民生问题的话，他们肯定不会大开国门。嗯，但是呢，对这个临时类别的签证呢，就是这周五刚发的那个政策来看，移民局是对这个临时签证类别的是是开了门的，就是至少能够看到他们现在想维持现在的劳动令。但是你们这些人能不能拿移民、嗯、这个暂时不在移民局的考虑范围内。对、嗯、我我就是。就
1: 听他们讲说，可能移民局还是比较以后多收一些高技能的
0: ,的、嗯，对，是的，嗯，对人才的要求越来越高，对，对资金的要求越来越高
2: ，对，所以他们就是可能也是就是真的就想吸引那些优秀的人，然后能给国家带来贡献的，嗯、而就是那些低技能的，他可能就会留着他们用，对
0: 用,用完之后。
2: 嗯，对，所以说
0: 移民还是要趁早<笑>对对，对，要趁早。其实这也跟我觉得新西兰的国际声誉也有相应的关系。嗯、这几年它的国际声誉慢慢在涨、嗯，尤其是这次疫情，尤其疫情，它有了这个国际声誉之后，它就把门槛提高嘛。嗯，对嗯，所以还是趁早。对，哎，我们有很多听友的问题，之前我们收集了一些。嗯我们现在进入这个，嗯、呃，小伙伴，嗯、小伙伴案例阶段，对，可以，嗯、
1: 呃，第一个问题，我我,我先来问一下吧，好吧，第一个问题，幼教移民是否真的成功率很高？除了幼教，还有？没有什么专业适合没有特殊技能的普通人转行。嗯
2: 、呃，这个幼教的话，呃，现在的成功率是真的挺高。哦，是吗？因为因为一是他这个工作的紧缺，因为就是我们手上的那些客户基本上都是毕业之后就就业了，就能马上找到工作。嗯、而且工资的话，可能一上去就是二十五块钱或者是二十七块钱，因为确实这个新西兰它缺幼教。<音>呃，所以呢，就毕业就入职了，然后呢，再加上这个幼教呢，它是注册类行业的工作，那注册类行业的工作是有优先权的，所以在移民局在在它还没有关。关门之前，他是优先审理这些注册类的，所以幼教交上去的话，可能真的就几个月就能下来。如果在正常范围内啊，嗯、天哪，好快！就
1: 跟他们我们其他这种商业商科的这种商科就在后面排队了，就是、在排队。对，
2: 是的，是的。所以幼教对这些就是女生来说，真的是一个比较就是短平快的，你也不用花多少钱，一一年半的时间，然后呢找到一个工作，而且工作又很好找，就能移民了。所以这个要
0: 求呢，对。
2: 呃、就是，难点在哪？啊、呃，难点在于，如果说你只上一个七级的课程的话，就比如说你不上 master， 那你的分数可能是不够的，嗯、因为你上七级加上你的年龄分，嗯、再加上你的这个工作，在在奥克兰内啊，嗯、也就嗯一百一百三十分吧。但是
1: 出奥克兰就可以了。嗯、对，出
2: 奥克兰之后就可以了。嗯，对。对所以还是
1: 蛮多。我知道一些人就跑到惠灵顿或者别的城市。对，是
2: 的，而且惠灵顿和别的城市他们也缺人。对，所以你要是满足条件了的话，那就可以。那、嗯、幼教这个对英文要求很高、嗯，对，幼教得要四个七，四个七，嗯、对,对，四个七。护士好像也是
1: ，对，是的，嗯、就是其实我我知道，就是华人的话选择幼教比较多，然后菲律宾人选择那个护士、嗯、是比较多，对他们也是四
2: 个七这样、嗯，对，雅思四个七，对,、嗯对 okay ，是的，对，护士的工资可能会比那个幼教要高一些，嗯嗯，所
0: 以如果你是英文好的，因为幼教。对女生来说生、嗯，或者护士
1: ，护士，也可以，护士也可以,也可以。因为护士你不仅是在医院，而且养老院这些什么地方都可以、嗯。但
2: 护士
0: 你要读的很久、啊，对又，护士的时间
2: 长。对，哦、护士你必须要读本科。嗯 ，OK， 对对，但是就是对那些比如说在国内是是刚毕业的那些人，那你过来读护士，其实这个是比较就是就是长远的发展是比较不错的，
0: 嗯、这个不错。嗯，呃、下一个我来问哈，我看到其实哎、嗯、很多问题都是跟专业相关的，这里有几个啊、呃，厨师，嗯，还有前端开发，嗯，这两类。嗯这个，移民的
2: 挺不一样，挺不一样的哈。<笑>对<笑>、嗯，可以多说一下、嗯、他们的移
0: 民的要求是什么，难、啊嗯、难点在哪里
2: ？对，呃，那个前端开发的话，就是叫做 developer， 对吧？它、yeah, 是对 IT 方面的、嗯。那 developer 不管你是前端还是后端，它都是一个可以移民的职业。然后呢，它在职业列表里面是就是新西兰的第一级的技能。所以是一个属于高技能的职业啊、呃，然后呢，这个的话就是在在新西兰这边如果找到了工作，然后呢，你比如说有至少几年的工作经验，两年、四年、嗯，那你就能加分到一百六，那加上分的话呢，你就可以办理移民了。这个是是技术移民哈，它也有长期短缺清单移民。就如果说你也不用找到雇主，但是你有长，就是你比如说你有至少三年的工作经验，嗯、然后你的学历呢也在那个长期短缺的列表里面，你就可以申请长期短缺移民。哦、oh, ，这种是你连工作都不需要、oh. 是吗？工作也要， oh. <笑>对，但是你能找到工作。现在技术移民不是关门的嘛？嗯，那你要是做这个长期短缺移民的话，就是你就能直接递交申请了。哦、oh. ， oh, 我
1: 大概我能理解。如果说你是在这个长期短期移民之内，然后你可能满足要求，你现在还是能递的
0: ，而且它能加快你的审理。对，是的，哦，这个我第一次听，这个是个好消息啊，因为我我身边有很多朋友，之前很早以前还有银爵签证的时候，嗯、对，是的，免关了嘛，对，就是针对给这种 IT 类的，对，呃，开发类的人才，嗯，能够直接来新西兰、嗯，你不需要找到工作，直接给你九个月签证，嗯，呃，九个月时间，你只要找到工作，你直接移民。那、嗯、个那好像是最快的，嗯、但是那个已
1: 经停，呃挺好已经了，但是我觉得对,对,对这个消息还是挺好的对，对，
0: 就长期短缺清单
2: ，所以呢，你以后一会儿你们也可以把那个移民局这个长期短缺清单的这个链接也可以跟大家发一下，因为这里面就有很多就是新西兰紧缺的这个行业、嗯，然后呢，这些小伙伴们就可以看一下他们是否满足这个条件。其实这个长期短缺清单的重点就是学历和工作经验，嗯、你要是在国内有一个新西兰认可的学历，然后再加上要求的相关的经验，有的有的是三年，有的是五年，或者有的是不需要工作经验，但是要看你选择的什么专业。那这些小伙伴们就可以看一下，如果说自己满足这个条件，可以就是在新西兰这边做一下学历认证，然后呢，你可以也可以投投投简历，因为就是有工作经验的人在新西兰这边的企业还是比较受欢迎的。
1: 嗯,嗯，我觉得新西认认可的国内的这个本科学历好像学校还挺多的。嗯，对，嗯、是
2: 的、嗯，它有很多免认证的那个学校。嗯，嗯嗯对，但是这个做长期短期清单是必须要认证的哈。哦、嗯嗯，
0: 嗯，那那厨师怎么样
2: ？呃，厨师移民的话呢，它也是两条路，一条就是刚才说的技术移民加分，但是呢，现在因为这个厨师的话，除非你是读的本科。然后有工作经验，要不然的话读本科有本科，那
1: 个 A U T、嗯、就有一个对 A U T 对对对
2: ， oh. 然后还有西厨，不西厨也有西厨，他是西厨的那个 bakery 都读， oh. 就是就是。呃，点心和那个厨师他都都上、哦，对，烘焙和那个都上，然后还有惠灵顿，还有一个学校叫兰黛，他也是就是法国的那个学校，他那个学校也是有本科的。我曾经就想去兰黛、哦、<笑>对对对，是的，嗯、所以中餐就中餐的厨师的话，他们可以走那个长期短缺清单，因为厨师是在长期短缺清单里面的。那这个要求呢，就是需要那个厨师他有一个新西兰认可的四级呃，就是文凭一个 certificate。In Cookery 就是四级的这个西厨的大专啊，一个毕业证。然后呢，拿到这个毕业证呢，而且他还要至少有五年的工作经验啊。对，五年的工作经验里面呢，至少有两年是那个二厨，就是三厨以上，叫做 Chef d e p r t y 意思就是你必须要是要管理一个 section 的厨师才可以。
1: 哦，我真的是今天长知识了，因为我一直以为、嗯、我知道很早之前，嗯、可能我刚来那会儿，那会儿厨师就还还是蛮多华人用厨师移民、嗯，然后后来就是我反正听着听着就是说哦、啊，厨师移民特别特别难了、嗯，所以我自己一直以为好像就是厨师移民，因为。嗯，可能是低技能就不能移民了，嗯、但是今天以丽丝这样子讲，嗯，就还是有能有移民的希望的。对
2: ，他它移民还是有的，但是技术移民的话，确实是等的时间会比较长。如果你在奥克兰以内，那你要去奥克兰以外工作两年就可以了。其实也还是门槛还是不错的，就是说也能移，啊、嗯呃，只是说你要去奥克兰以外，而且要工作两年，然后工资得要到二十七块钱。就是主要是现在这个工资的话，二十七不是说那么多人能拿到的，嗯、对可能要高级餐厅才。才能有这个价格
0: 吧？是的，嗯，我这里有一个，就是一个提醒啊，就是什么呢？就是最早开始想要动这个心思，想要来新西兰，呃，生活的时候，其实当时想了想，我们来如果要念书，先念什么？嗯，那我就去网上看论坛，看帖子。嗯然后呢，就翻到天涯上面，之前有个特别有名的人叫落叶知秋，现在不知道他在不在。然后呢、嗯，还有一个新西兰特别有名、分享这种经验的叫 Jack 牛、嗯，对，然后你也知道他是不是？他真的是很好的。<笑>我当
1: 时用他的那个系统打分的、嗯，就是 Back to 2000， 对，二零一六年吧。对
0: ，然后呢，我像看大家各种各样的一些呃分享，那很多人一,一方面觉得啊、哦，我要按照移民的要求去学东西，嗯，然后。这两个博主就建议呢，你实际上是先要看你你喜欢什么，然后你学的东西能不能 add value，、嗯、就是给自己增加价值、嗯，然后这个东西才是长远来看对能够去伴随你的东西。嗯，如果那我有朋友就为了一名读厨师对，对，还有是国内大大大学教师的，为了一名读按摩，嗯，结果读着读着政还没毕业，政策变了、嗯，不能移民了，对、嗯，怎么办？那这个就就是一个很黑暗的时间，嗯，因为他做的不是他喜欢的。他就是为了这个目的，结果他这个政策变了、嗯，他也不可控。对，所以呢，回过头来讲的话、嗯，我觉得如果大家要。有这个心思的话，还是要去找。如果你为了读书，自己有兴趣，的，有兴趣的、嗯，能够去给自己带来更多的价值，看到长远发展的这么一些专业和机会。嗯嗯、对、这个，而且也也
2: 是得要看大家，就是这个工作它能是在你的，就是你能跟你你会一直做的这个工作。因为你要知道，你选择一个课程，从读书到拿身份，到这个时间，可能是真的是四五年的时间，你就搭在上面了。如果说你选择的一个专业不是你喜欢的，这四五年是件很难熬的。而且你相比同龄人、嗯，这个专业也不是你喜欢的，那你就真的是浪费时间了。嗯，可能别人之前选对专业的。那他在他的兴趣范围内，因为你在你的兴趣范围内，不管你是拿到身份还是没有拿到身份，这个对你来说都是一个发展，对加分，嗯，对他对，而且对你来说，他也你也是一个慢慢累积你这个人生经验的一个过程。但是如果说你不喜欢，就是就是厨师，你去选一个厨师，那你你读完这你这这几年浪费了时间精力之后，你你转手又做其他的东西，你是从从零开始的，重新再来，对，重新再来，这就是太多弯路了，对，嗯，而且
1: 我也想讲就是。是因为我知道很多留学生读商科嘛、嗯，我其实有收到以前就是听到过很多这种消极的这种反馈、嗯，就是说你读商科很难移民、嗯。但是我自己就是靠商科移民的，商科其实是一个很万金油的专业的、嗯嗯，你可以就是很快的找到工作移民，也可能就是会比较的难的嘛、嗯。对
2: ，其实我觉得这个也是看个人的这个情况，嗯、因为商科为什么还是就是在移民里面就是占比比较大的，因为它确实入门很容易。就你没有专业背景，你去上一个就是 graduate diploma， 就是一个桥梁课程，嗯、一年的时间，你出来也能拿工作签证找工作、嗯。然后以后找工作的话，你没有任何限制，因为商科它就是一个万金油专业，你可以去任何行业工作，各行各业。那你要是说你选了 marketing 的 paper， 你可以做 marketing； 你选了管理的工作，你可以做做就是项目管理， manager, 或者是说做做 office manager， 或者是各类的就是经理、嗯。因为新西兰这边再小的一个企业，它也有这个。这个权利去雇佣一个经理，对吧？只要老板不在，我就可以请一个经理来帮我照顾我的生意。对，所以我觉得这个确实就是对，就是对大家在国内没有任何商业背景的，没有任何就是相关的学术背景的，那可能真的读一个商科容易进。容易出，然后找工作呢、嗯、是各种可能性，而且你可以结合你以前学的，嗯、比如说我在以前学的是项目，嗯、或者是我在国内学的是工科、嗯，但我找工作的时候朝这个方向去，去结合我的商科的工作，嗯、就是来找、嗯，其实这个就是就是确实是会有有加分的，对。但是你说确实商科为什么也难？因为学的人多嘛，那但是学的人多，他学的好的不多，而且学的好的有能力的有工作经验的不多。所以，就是那些真的就是半吊子出来的那种，他肯定找工作是有困难的。但是，像那种真正的学的好的人，他自己有两把刷子的，就不会去受这个限制了。所以，我觉得大家选专业的时候，也真的不不是说你必须要去选一个大家就是都觉得不好移民的，那你得要看你自身的能力，而且你以后的发展规划。嗯，对对对，嗯。
0: 还有一些问题，我们小伙伴说，嗯，嗯也都是问问职业类的工程师。嗯呃，电子工程类似的专业、嗯、可以移民吗？呃、嗯，新西兰这边的工作对身份门槛的要求高吗？因为土澳，土澳中大公司，土澳的，就是澳
1: 大利亚，嗯、澳大利亚的中大型公司，嗯、他们一般招这种职位都是说你要有 PR、嗯、他才招你。对、嗯，所以就是呃，这个我来补充一下这个问题啊、嗯，因为我跟这小伙伴挺熟。的，嗯、<笑>他小伙现
0: 在,在听吗？应该在听、呃。对，他就
1: 是。嗯类似就是说，很多在澳洲毕业的一些学生嘛、嗯，他们澳洲要么就是说你。加分积累分，然后拿移民。嗯、要么就是说你你可能他们有些人就只想找工作这样子，嗯，嗯拿几年工作经验、嗯。但是很多澳洲的一些公司，他都是要有 PR 的，嗯，不像新西兰，新西兰你只要有合法的签证就行了、嗯。
2: 对，是的。嗯嗯。呃，新西兰这边呢，因为就是像这种有技术的工程师，呃，可能确实人才流失比较严重，因为这些有技术的人可能就去澳洲去了，<笑><笑>他们就成了，就像中国人想着跑新西兰，<笑>那新西兰人想着。跑澳洲，所以这些有技术的人可能就去澳洲去了。所以新西兰这边就是这方面的人才，它是比较缺失的。所以呢，呃，就是这些新西兰本地的雇主对这些工程师的要求，不是说你必须要有新西兰的这个身份，没有身份的你要有个合法签证，他也可以给你这个工作啊、呃。有的人甚至还能帮你办签证，就像如果是一个白名单的雇主，他还能帮你办，因为这些这些公司都知道本地招不到这样的人，那他们必须要把这个工作给到。移民，所以新西兰这边就像这种有技能的这个工程师，但是你的要求，你的英文还得要行，要不然你去洋人公司你无法交流啊、嗯。对，所以他们这些人，比如说你在国内是这种外企上班的。或者是说你在国内有这样的英文能力，那你来找工作真的就是是是比很多人都是呃有优势的优势
1: 。那就是还有一个问题，比如说像三十岁以上也没有什么嗯、呃、特殊技能的普通人，是否有移民的可能性？嗯、如果通过留学的渠道，是否有合适的移民专业？嗯嗯，就
0: 是三十岁以上普通人，就我也没有什么特殊的技能，也做到了呀。嗯、所以对,对，
2: 是的。对他们这些呃三十多岁的人，一就是要看他们在国内学的本科，就是学的学的课程是什么，他们的学历是什么。然后呢，呃，可以就是最最普通、最简单的方法就是先看一下新西兰有什么样合适的工作机会。嗯，要有工作机会的话，你先投简历。如果说有这样的机会，从海外也能拿到这个工作，或者是说你先申请一个旅游签证入境新西兰来看一下这边的市场。嗯，然后呢，你找工作，这个就是属于在。不用读书的前提下，可能有一个这样的捷径，但是这个要要是在于你本身足够优秀。然后有足够的竞争力去拿到这个职位。那像那些拿不到职位的人，然后呢，自身有没有太多优势的，可能他就要来新西兰这边读个书。那读书的话呢，也可以就是就是各行各业的专业你都可以选。那你要是想就是学霸类型的，可能就可以读一个 master， 对吧？这个就是研究生。这个 master 这个九级呢，是以后可以加分的，这个分数也会加的很高。
1: 对，因为我我是就是有一个朋友嘛，他是在国内工作了几年 IT 的，嗯嗯、然后来澳大读了一个 IT 相关的专业，他就跟我说、嗯，他毕业找到工作就可以直接在奥克兰第一名
2: 了。对，是的，因为他学的是 master，、嗯、这个这个研究生的话能够加八十分。嗯，所以在同类中是加分最高的。你再找一个工作，再加上年龄，就刚好160分了。所以这个是很快的，对。然后在这个办理这个 master 的过程中呢，你的孩子和老婆，孩子能来新西兰这边享受那个免费的，就是公立学校到高中，从小学到高中、哎太人化了，还是蛮多
1: 人其实这样子，他就有的时候为了也不是说要移民，他就觉得说孩子能上学，而且能省这么多学费，对，对他应该是算是本地对本地
2: 学生的费，就是免费的。对对，而且这个 master 的话，看你选的什么课程，有,有几万块钱就能读出来的。你想，你比如说三万块钱读一个 master，、嗯、那你过来的时候，你老婆可以拿一个工作签证，可以无限制的工作，然后孩子能够免费在这边上学。正常国际学生的学费是一万五到两万嘛，嗯，那你在这些学校去上学的话是免费的呀。那这样的话，你一年你省的钱就是四万块钱嘛，然后再加上你的配偶，如果说能再去工作的话，你还能赚钱。对对，这个非常人性、啊。对，那这样子其实还是挺合算的，对对对一家人
1: 又在一起，配偶的话，你新西最低时薪现在是多少钱？呃、嗯，二十块钱，二十块钱、啊，就是也能挣个四、就是、五万吧，对。对啊，还可
2: 以的，不、啊啊、错。这这个非常人性化，而且而且新西兰这边的话，你真的能体现体验到和国内不同的这个家庭生活。是，国内的话，就是我我其实我来这边已经十年了，我可能真的没有太多就是国内的那个就是年轻人的这种生活了。但是我之前知道的就是真的是在国内有很多这样的。客户就是下班之后的很多活动，但是在新西兰这边，你就真的就是你的家庭。然后呢，周一到周五你上班，下班之后陪孩子，然后周末的时候也是陪孩子，所以这个真的会让那些如果说是想要要改变一下自己的生活方式的人，呃，来新西兰这边确实是一个很好的这个改变，因为你会体验到。在国内不同的这个生活方式，嗯、而且你你跟孩子之间的这个互动会越来越好。嗯
0: 回去、嗯嗯、这个小伙伴问题，虽然可能是年龄偏大的普通人，嗯、但是不要觉得自己太普通。嗯、我每个人都很特别的。然后你的学习经历、你的工作经历一定有闪闪发光的地方。对，是的。那如果你要想做一些改变，就是你的决心，对你的行动，这个非常重要。对，是的。是的当时在新西准备
1: 要移民的时候，我听到有一个人就鼓励我的话，他就说：“只要你人在新西这。”这块土地土地上，你肯定是能留下来的。嗯，这个对，就是
0: 决心
2: 。对，对，是的，我觉得事在人为。嗯，然后呢，而且不管你是在国内也好，还是在新西兰也好，真的一个人的能力，他都是需要你去去努力去奋斗、嗯，你才能够得到你想要的东西的、嗯对。对，不是说任何人就是生来你就什么都有了。我觉得都是要奋斗的。那任何一个国家，他都会给。你们提供这样的机会，是而且我觉得新西兰这边它好的是它没有这个歧视，嗯，就对中国人来说，其实在这边还是比起其很多其他的国家，真的是一个很多元化的国家，对包容对比较
1: 少，对我自己也觉得很少，嗯，有嗯嗯。我还有一个问题，就是我知道那个伊丽丝的话，主要是负责这个技术移民，然后配偶移民，还有一些工签，啊、嗯呃，我因为我自己身边会有一些人，他们其实财务上是没有问题，他们是连旅游签都办不下来，嗯、所以你们会接这种旅游签被拒的这种 case 吗
2: ？呃，看他拒签的原因是什么、嗯。如果说他是出了什么假的材料，那这个我没办法接，因为移民局那边对假材料基本上是零容忍，就是你要招过假材料再拿，可能就很困难了。但是像那种就是正常的普通人，他们确实是就是有钱。然后呢，也有这个打算要过来。那可能前期他们有过拒签的，可能我们会让他等个半年。那这半年的时间呢，他可能需要去，比如说有一个稳定的工作呀，或者把这些东西都做好。对，因为移民局对他们来说，可能他看到的只是一个表象，对吧？但是呢，这个表象你得要呈现给他。那如果说其实你实际是有的，但是呢，你没办法去呈现，那你可能就找一个顾问帮你去把这些东西，就是展示给移民局
1: 。对， okay. 所以
2: 这样呢就能来。因为新西兰它还是欢迎这个旅行者的。对、嗯，因为我
1: 自己，我们这一期主要讲的是那个移民啊，还有一些工签。然后我想说，有些人连旅游签都被拒了，<笑>我是就,就他们会觉得很绝望。所以，其实，在伊 l 斯这边的话，如果大家有这个呃旅游签被拒的问题，其实也能找他。如果说你的材料是没有问题的
0: ，我还有一个问题，讲到父母这个事情啊，嗯、呃，新西兰有父母团聚的签证嘛、嗯？那这个应该要怎么样做才有可能？未来能够把父母接过来
2: 、嗯，呃，父母移民的话，要求是你这个你本人必须要有身份呐、啊哦，所以大家得先把自己的身份问题解决了，<笑>才能解决父母的。那移民局的要求呢，就是就是必须是你要担保父母移民之前，你必须要拿到身份至少三年，然后呢，一年在新西兰这边住够一百八十四天就可以了。哦对，所以然后再加上薪资啊，嗯 okay. 对，很早以前可能年薪三四万就可以办，以前还没有年薪限制，然后它越来越长高了，以前是九万的年薪就可以了，然后现在的话就是它就要根据人数了，哦、oh. ，就根据人数来算
0: 。人数的意思是我担保父母的其中一个，嗯、还是担保他们两个人
2: 对？对，一个人、两个人，还有你是家庭收入还是个人收入，这个是都是移民局会看的， oh. 嗯。所以现
0: 在的起点收入是，就是、如果担保起点收入人的最低的
2: 就是一个人担保一个父母是那个十万多就可以了。是但是如果说是一个人担保两个父母，那是十六万。OK， 对，所以他是就是新西兰的这个中位数的两倍一个人，那多一个人你就再乘以一个，嗯、再再乘，就是他是
0: 算的、嗯算，能不能一个家庭担保一？个？其中一个,一个家
2: 庭可以，如果一个家庭担保一个父母的话，就是两个人的收入，那就是十六万多。嗯， okay. 对，反正就是，就是要钱。对，而且他<笑>我
1: 就是先让听友们先把这个有个概念，对对对，就是父母是先把自己的身份拿到，对，先把自己弄好，然后如果家人有需求的话，对，之后再考。就是
2: 他的父母他办不了移民，他可以选择他拿到身份之后啊，可以跟父母办理一个就是三年多次往返的一个旅游签证、嗯，他一次性能够来新西兰六个月、哦、陪伴
0: 家人。是、嗯、我有朋友这样，我有朋友的父母就是。呃，夏天在国内，国内的冬天来这边，这边又是夏天，对对对,对。之前
1: 我妈的旅游签就是伊利斯 s b a n 的、嗯、办到了五年多次往返，<笑>对，或
2: 者是五年多次往返，啊、一次性三个月，啊、对，这、就是其实对很多国内的这种家长，比如说短期没有想要移民过来的打算的情况下，嗯、他做这个就是旅游签证，这个是一个优势。挺方便的对对对。新西兰对这些父母，他们还是很，就是他们也是很支持的。确实是比较一个人性的国家。嗯，我也建
0: 议大家在做这个决定，重大的决定之前，可以先来过来看一看、玩一玩、了解了解这
2: 个国家的这个生活习不习惯，嗯、因为确实是一个很大的决定。你想，你是在国内是抛弃所有的东西，重新
0: 开始，对,对吧对对？嗯
2: 。所以，如果
0: 让大家来总结一下，你觉得新西兰或者你的、嗯、你的移民生活好的？和讲一点不好的，你会怎么说？呃
1: ，比如说我有过困扰的地方，就是当时职业的天花板吧。就刚毕业的时候是很开心，因为你的工资会比你国内的人会高很多，嗯、就起起点很高、嗯。然后你一旦就在那个拿的那个那个薪水之后，你就会觉得说我还想要更高。然后你拿了更高之后，你会想说，天哪，就是感觉。就是会有一个一个叫天花板在那里吧，我
0: 觉得这个叫做你对金钱的欲望，
1: <笑><笑>也没有。然后后来自己就是就是做了挺多的去尝试吧，嗯、就就现在找到了一个自己喜欢的一个这个自己喜欢的工作、嗯。好的地方的话，就是说你自己的话跟自己的另一半有很多的，就是叫什么有质量的时间，哎，对、嗯，就比较平静，对，就会觉得生活很幸福，很简单吧。嗯
0: 嗯嗯，妮妮是你呢，在新
2: 西兰这边，其实我最开始来的这三个月我不喜欢的， oh. 就是因为我当时来的时候，七月份嘛，天气很冷，然后呢，就是住的地方因为。backpacker 嘛 ，working holiday 嘛，住的地方真的不好。我前三个月的时候搬了六次家，还是七次家，所以真的就是颠沛流离。然后呢，我就真的不会想着说，归属<笑>对，没有归属感，<笑>对。但我所以我觉得，就是对我来说，它真的就是一个 gap year。我在这一年中是去体验生活的。嗯。但是后来就是找到了另一半，然后呢，有了孩子，有了家庭之后，就就觉得其实就是这个就是我的家了，因为我的家人在这边，我有更多的时间跟他们在一起。然后对。这个职业的天花板，其实对我来说，我我在我上一个雇主那儿工作，我是工作了五年的时间，而且我当时的薪资也不高，但是我我这个人就是我真的不是说为了钱而工作，我这个人就是这样，我选择了一个事情，我就会就把它做好， okay. 因为我不想做到就是。半吊子，对，而且我就是真的不是说哦，我我现在从公司一个人到这么多人，我是有多大的，我要挣多少钱，我真的不是看着钱。其实我从从以前一个人发展到现在，真的是就是我的我的工作在推着我往前走。就是因为我到了这个点了，我必须要在不停的加人，我才能做得完这个工作。嗯、因为我要我想要更好的服务我的客人，嗯、那我要服务他们的同时，我就必须要得增加我们自己我们这个 team 的这个 support 这个能力，要不然我就没办法去做好我的工作。嗯、所以我觉得任何一个人，就不管你有就是事业的天花板还是生活的天花板，但是我觉得你如果说是朝着好的方向去努力了，很多事情它自然而然就会发生了。嗯、所以我觉得大家说的
0: 真的太好了。<笑>要给大家再分享一下，其<音>实。<音><音><音>呃、嗯，你还在读书对不对？对，我还在读书。你你读了好几年的书。<笑>对，我是呃，就是我我当时因为我做
2: 这个顾问做了三年多的时候，然后我就,就我读应该是我拿到身份的时候，我就开始读法律了。我应该是二零一二年拿到的身份， okay. 就很快嘛，配偶嘛，<笑>所以我就二零一二年，然后一三年的时候就开始去去读那个法律了。然后应该是一四年开始读的。但是我读书的过程中，我就不是为了去去单纯我就想去拿一个学历，我就是在在我的工作。做生活还有学习中找到了这个平衡，因为对我来说，读书它是一个给你加入那个 bonus 的地方。然后不是说我为了读书我要赚更多的钱。很多时候，真的你要是真的朝这个方向去，你真是看朝朝前看的话，你真的就看不到，你看不到钱。对。但是如果说你有时候放下的那个追逐这个钱和名利的心的时候，可能就来了。因为因为你就把你的心放到你自己本身的专注上面去，把自己的工作做好。很多东西就会来了，所以你
0: 在过去的这七八年里头，你是从一个人变成一个家庭，对，然后生了俩孩子，对，然后有了自己的公司和事业，从。一个人吧，到现在十几个人的公司，同时你还在读书，这、就是、这个专业还没毕业读，读了读年。对，<笑>对
2: 因为因为我是兼职上学的，就是一年有时候上上四门课，有时候上两门三门。但是我觉得就是这个对我来说，确实在我三十岁之前嘛，我想就是我现在没不不止三十岁了，<笑><笑>但是我觉得就是大家可以去在你在生活找到瓶颈的时候，可以去尝试不同的、嗯。方向，或者说你可以去去提高自己，然后你慢慢把自己提高之后，你的能力上去了。以后你的路就越走越宽了。对
1: ，我觉得说真的。嗯、以例子，我跟你说，他就是从来不做广告，但是就是有源源
0: 不断的客户。<笑>那讲的太、嗯、太好了。我自己是个很急的人、嗯，像我，我想象不到我这个专业我要读七年，然后我还在读，我就很很恨不得一年就读完，然后拿学位、嗯。在国内就这样的嘛，嗯、拿了证书，然后你可以去给自己贴金、嗯、加分什么。但
1: 是他读的专业是法学，澳大的法学还是蛮难读的，他还,还要读很多年
0: 。<笑>你能坚持自己？咱也不容易啊，所以其实我在现在最大的一个感受就是它平衡，然后你有自己的节奏，不用管别人怎么想，这是我最大的一个感受。但是呢，特别不好的一个事情，我觉得就是在过去的几年很少时间陪家人，因为很久没回去了嘛，边境有关了、嗯，所以其实这个对很多很多人喜欢跟自己的家人经常见面或者常见在一起的，可能这个是要跨越的一个难点、嗯。嗯嗯嗯嗯对，但是我
2: 觉得就是，我记得我在高中的时候，我一个班主任他跟我说过一句话，他说要能够成事儿的人，他都是能够注定能够承担得起孤独的人，而且他能够一个人就是去面对所有的困难。所以其实我觉得很多人说啊、哦，我想回去陪家人，其实这个家人你不是回去你就能陪他的，你<笑><笑>你每天打电话或者是说你视频，或者说因为这个家人不是说你要在一起你才叫家人，你你跟他们。沟通打电话，你们去分享你们发生的什么事儿，这个这个就是一个家庭的维护。不是说你必须要在一起，你就才叫做家人，才叫做朋友，对吧？我觉得就是作为你跟你朋友、跟你家人在一起，只要是你自己的生活过好了，你才有时间去去关心他们。对，然后这样的话，他们也知道你过得好，这个其实他们就放心了。对，所以我觉得其实大家真的不用觉得哦，我来新西兰这边我就远离我的家人了。嗯、其实我觉得家人这个东西。就是不是说你陪在他身边，有的人在身边，你跟家人也关系不好，<笑>所以我觉得还是看自己，<笑>对,对,对，还是看自己。然后呢，你得要自己去去平衡这个你的想法，因为我觉得人生你自己过好了，你的家人才会好，然后呢，哎、你的生活才会好。所以大家真的要积极向上，讲、哎、得太好了，讲得太好了，真是
1: 。我想问一下，就是。嗯我们也知道 e l i 是一个持牌顾问嘛、嗯。我想知道一下，就是说，呃，是就因为其实是有一段时间，嗯，我有个朋友问我，打我电话说，他其实可以自己递移民，但是他说，嗯、你觉得我要不要找移民顾问？嗯、就找你们这样子、嗯、然后我当时给他的答案就是说，嗯、呃，如果你自己对自己的叫什么搜索能力，嗯，呃、非常的有自信、嗯，包括你自己能够 handle、嗯、你跟、嗯。这个移民官的东西你就不需要，嗯、但是如果你觉得需要的话，嗯、其实找移民顾问很好，嗯、因为他第他会把你的所有的资料再过一遍，嗯、确保你的所有资料都是 OK 的。嗯
2: 、对，这也是很多客户就是为什么有的我们有很优秀的客户，像你们也是很优秀的客户，嗯、会选择做用顾问。其实对这个顾问的话，你要是选择了靠谱的顾问。它真的是会有有加分的，嗯、就是说，因为对你来说，可能你这一生就做一个申请，然后呢，嗯、你可能到处搜索、啊、这个群那个群大家说的，嗯、但是这个个人说的这个情况，不见得是你的情况，对吧？嗯、所以，如果说你有一个专业的人在背后给你支持，那你知道遇到什么事儿。你可以去有人帮你解决，或者说有人给给你建议，那你不会说就半吊子吊在那儿，因为你自己做的时候你不知道你后面会遇到什么问题，或者是说潜在的哪些坑在那，你不知道的。那如果真的是因为这个潜在的坑你没准备好，那出了问题，那其实就不是钱的事了。因为我觉得找一个顾问吧，他他是会就是就是负责的顾问哈，他会去去担忧你的申请。我也是，就是我为什么可以不做广告的情况下大家都回来，因为就是。只要在我这办理的客户，他都会觉得啊，野、哦、丽斯确实是我们相信他，就交给他的事儿，他会帮我们办。因为如果我觉得真的作为一个顾问你要去看钱的话，很多事儿就是没有，就是真的是你花的时间不成正比的。但是如果说你要是把我们做申请，就不管是我也好，跟我下面的就是员工也好，我说你们一定要把它当成你们自己的申请来做、嗯，因为你想移民就这一次，可能对你来说这是一个工作，对我来说也是我的职业，但是可能对这个申请来说，这就是他一
0: 辈子的事儿，人生的重大，对，所以所
2: 以这个责任真的是很大的，也是为什么就是很多人不愿意做这个顾问，因为钱真的不是特别多，嗯、但是你要去承受的，你想你们一个人的申请，你们承受多少压力？我是这么多人的申请都压在我这儿、嗯，所以这个不是说一般。人你就能够去去 handle 的，但是那些那些能 handle 的，可能他真的就是 disconnect 了，他下班就下班、嗯。但是我就是那种，我接了你的事情，有什么问题，我真的会去，我也会帮你去、嗯、去担心、嗯。然后呢，我也会想怎么去能够帮到你。所以我觉得，反正就是你找顾问，你要找的对的顾问，他肯定是会给你的申请整体的一个加分的吧，然后也让你整体的能够能能你能预知到不会有什么大的问题。
0: 啊我，我问他，我我之前问过他一个问题、嗯，就是因为我朋友圈还有很多其他移民顾问，刷一刷朋友圈就知道，哎，今天 A 小姐和 B 先生成功生子，好多广告。然后我问他，他的朋友圈是一年更新两次，有一次是圣诞节跟家人拍个照，<笑>有一次是干个嘛？然后我说你怎么不发呀？他说。我没时间，<笑>我都要我休下休息的时候陪家人，上班的时候我都要忙，哪有时间编辑文案搞
2: 对是的，就是真的，我们每天的工作口口
0: 口就是在工作。
2: 然后呢，可能我我为什么最近这几次会有时候发一点 policy 的，就是政策方面的东西，因为有,有的客人问的太多了，我因为其实我们之前是就跟你相关的，我会单独的通知，但有时候太慢了，嗯、所以我就现最近我会就比如说有一些新的政策更新，我会更新一下，就跟大家说一下，然后问到的人我就直接复制粘贴了，可能。就不用再一个月给他去解释了。但是我觉得，反正就是我们做我们这个行业的话，就是一是先把自己的本职工作做好了，然后在有多的时间内，你再去宣传，或者是说你慢慢的走到那个点了要去宣传。但是至少我们现在就我们这个 team 的工作是挺饱和的，然后大家。我倒<笑>无所谓也有没有其他的,<笑>不的，不是不是， okay. 就是我们每天已经加班很长时间了。我觉得如果说就在现在这个阶段， oh. 我可能我的工作的重心是把我手上的工作做好，做好然后把我这法律的本科马上是读完，<笑>我把它变成这个律所，然后之后我们再能够去帮助更多的人吧。
0: 那如果我们听友群还有很多的问题的话，怎么跟你联系呢？因为你也没有什么平台可以了解到这些资讯<笑>。那您可以到时候把我的那个，
2: 就是我可以给你一个我的名片， okay、然后呢，你可以我们有、这个有官方还
0: 有名片，<笑><笑>我把名明面拍个照发给你。<笑><笑>哦，没有，微信号吧？微信面对，我可以有微信号、okay ，然后我
2: 们也有网站，可以大家可以就是联系我们。对，然后我们现在是有四个持牌顾问， okay. 然后呢，我是主理的，所以就是大家他就是老板，
0: <笑><笑>对，就
2: 是大家有什么问题的话，就我希望就是能够帮到大家吧。对新西兰来说，这个确实是就是一个好的国家，然后呢，有有优秀的人才。可以过来，就是也能够实现自身的价值，然后呢，也能帮
0: 这个国家建设的越来越好吧。哎呀，我天哪！
1: 是
0: <笑><笑>但是不管怎么样，不管你有没有想要去国外生活，或者是你现在是在哪个城市生活，嗯、都是要喜欢自己当下。嗯<笑>然后，如果能够跟喜欢的人做喜欢的事，就最好了。对，所以这个最重要，对。好不好？今天我们非常感谢伊尼斯，希望大家听得很开心。如果有什么问题呢，可以在下面给我们留言。然后呢，想要有其他的问题咨询，可以加伊尼斯的公众号，好不好、嗯？谢谢你，好,好,好谢谢再见，谢谢大家。谢谢大家